0: Sollen wir einfach anfangen?
1: Der Sound passt so weit. Ihr könnt gerne anfangen, ja? Ernsthaft? Oh, Wahnsinn.
0: Aber ist das alles richtig, so wie es gedruckt ja,
1: ist? Ja, das stimmt schon. Okay, warte, lass mich noch einmal kurz ruckeln.
0: Okay. Ich möchte wissen, was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, die auf Papier gedruckt sind. Aber trotzdem, irgendwas muss doch los sein. Denn wenn ich es aufschlage, dann ist da auf einmal eine ganze Geschichte. Das sind Personen, die ich noch nicht kenne. Und es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe. Und manchmal ereignen sich Meeresstürme oder man kommt in fremde Länder und Städte. Das ist doch alles irgendwie drin im Buch. Man muss es lesen, damit man es erlebt. Das ist klar. Aber drin ist es schon vorher.
1: Oder brauchen die vielen Buchstaben doch irgendwen, der sie entziffern kann, der eine Bedeutung zwischen den abstrakten Zeichen zu erkennen meint und der Geschichte eine Stimme leid, um sie sich selbst oder anderen zu erzählen? Anders gesagt, eine Synchronstimme.
0: Ich bin die Synchronstimme von Lars Rudolf und ich Synchronisiere die Hälfte der Zeichen, die in diesem Text stehen.
1: Ich bin die Synchronstimme von Katrin Angerer und ich synchronisiere die andere Hälfte des Textes. Soll heißen, wir leihen den Buchstaben unsere Stimme.
0: Der Titel des Textes ist
1: Die Synchronstimmen der Zeichen. Wie die Gegenseitigkeit in den abstrakten Zeichensystemen verschwand und nun auf unerwartete Weise zurückkehren.
0: Ein Hörstück von Elias Gottstein.
1: Mit Zitaten von Christina von Braun, Jochen Hörisch, Friederike Habermann und Barbara Froth.
0: Können die nicht selbst
1: sprechen? Selbstverständlich. Sie werden auch zu Wort kommen. Aber sie zitieren sich ja auch nur selbst. Sie sind ihre eigenen Synchronstimmen. Ihre Gedanken sind im Grunde schon neurologisierte
2: Schrift.
0: Dann ist die Primatenforscherin Barbara Fruth also auch die Synchronstimme der Affen?
2: Wenn Sie wissen wollen, wo sind die anderen, das sind dann diese langen Distanzlaute, die beginnen dann meistens mit so einem Low-Hut, so uh, 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 und dann geht's weiter, geht es uh, weiter, uh, 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 uh.
1: Die Primatenforscherin zerstückelt die Laute der Bonobos und gibt ihnen menschliche Begriffe. Sie schaut auf die Bonobos durch den wissenschaftlichen Blick einer Schriftkultur.
0: Und der Autor dieses Textes?
1: Ach, der Autor ist doch auch nur autorisiert, weil er sich der Zitate bedient. Und selbst das heißt längst nicht, dass wahr ist, was er geschrieben hat.
0: Was wir in diesem Moment sagen...
1: Wir sind die Medien, durch die ein Diskurs
0: spricht. Der Diskurs, der Schrift, der durch uns spricht. Die
1: Wörter werden akustisches Fleisch.
0: Was ist das eigentlich für Musik?
1: Sie steht im Drehbuch. Die Musik ist die Synchronstimme der Komposition. Akustische Mathematik. Guck dir doch die Notation an. Fünf Linien, ein paar Punkte, Striche, ein Anfang und ein Ende. Abstrakter geht's kaum.
0: Und daraus entstehen dann ganze Sinfonien.
1: Die Schönheit der Abstraktion.
0: Sind nicht andersherum auch Bücher Sinfonien?
1: Ihnen fehlt das Orchester. Außer vielleicht, wenn du unsere Fantasie als Orchester betrachtest. So gesehen sitzen in unserem Gehirn viele kleine Synchronstimmen, die fortlaufend die Partituren der Sinne synchron, also live
0: und direkt... Simultan. ...übersetzen. Sind nicht die Sinne und das Bewusstsein selbst eine Art Zeichensystem? Sinnliche
1: Abstraktion.
0: Reduktion auf das Wesentliche.
1: Also darauf, worauf es für das jeweilige Wesen ankommt.
0: Ist das ein Feind oder Futter?
1: Essentielle Fragen, die so schnell wie möglich geklärt werden müssen.
0: Nur das Wort Feind ist etwas anderes als das bedrohliche Objekt. Zum Beispiel ein Zombie, das langsam auf uns
3: zuläuft. Das sind ja. Das sind ja die Qualitäten von Begriffen. Begriffe heißt ja, dass wir übergriffig sind. Wir haben einen Begriff von Tisch und dann kann der Tisch rund sein oder eckig, drei Beine haben oder vier. Wir haben diesen Überbegriff Tisch. Und wenn man super sensibel sein will in der Benjamin- oder Adorno-Tradition, könnte man sagen, wie viel Unrecht tut man dem Tisch an, wenn man ihn einfach als Tisch bezeichnet. Wobei es doch ein ganz besonderer Tisch ist,
1: sagt Jochen Hörisch.
3: Aber was wäre das Leben schon ohne die
0: Abstraktion? Totales Chaos. Völlige Unbestimmtheit.
1: Andererseits, was wäre die Abstraktion ohne die Unbestimmtheit?
0: Die Ordnung
1: ohne das Chaos.
0: Das Wort braucht das Fleisch. Es braucht den ganz besonderen Körper, der es ausspricht oder es hört.
1: Und es braucht das Handwerk der Synchronstimme. Wer nicht ständig Untertitel lesen will, braucht uns.
0: Wir sind die sprechende Schrift.
1: Wenn Hollywood der Himmel ist und Deutschland die Erde, dann sind unsere Stimmen der Leib Christi. Wir übersetzen die heiligen Drehbücher in Muttersprache.
0: Jetzt übertreibst du aber. Höre ich da etwa Neid, nur eine Synchronstimme zu sein?
1: Warum so bescheiden? Die Schweden werden immer bewundert, weil sie die Filme nicht synchronisieren und alle daher so gut Englisch sprechen. Und was haben sie davon? Die können bald besser Englisch als Schwedisch. Und eines Tages wird ihre Muttersprache ganz verschwunden sein.
0: Was aber ohnehin allen Muttersprachen droht. Sie argumentieren ja mit Authentizität. Die Filme wären mit den echten Stimmen viel natürlicher. Dabei synchronisieren die echten Schauspieler doch auch nur ihre Rolle aus dem Drehbuch.
1: Dieser Wunsch nach Echtheit erinnert mich an die Menschen, die ein Problem damit haben, dass Geld durch keine realen Werte gedeckt ist. Auch sie wünschen sich in eine Zeit zurück, in der das Material dem Geld angeblich seine Authentizität verlieh. Bis 1973 konnten sie sich einreden, sie könnten ihr Geld, wenn sie nur wollten, tatsächlich bei der Zentralbank in Gold eintauschen.
0: Das Ende des Goldstandards.
1: Was ist Gold schon mehr wert als sieben elektronische Ziffern, an die alle glauben?
0: Eine Million Euro. Kann man Geld synchronisieren?
1: Natürlich. Auch Geld ist eine Form der Schrift. Es steht ja sogar wortwörtlich auf Verträgen. T-A-U-S-E-N-D, Bindestrich, Leerzeichen, E-U-R-O, 1000 Euro.
0: Vielleicht sollte ich von Film auf Geldsynchronisation umstellen.
1: Ist doch das Gleiche. Buchdruck, Gelddruck, doppelte Buchführung, Buchhaltung, Währungsrechner. Übersetzung von einer Sprache in die andere. Du sprichst und bekommst dafür Geld. Gottes Mathematik. In God we trust. Steht auf jedem einen
3: die, die Geldabstraktion ist dann die Abstraktion hoch zwei. Also nach der Begriffsabstraktion kommt die Geldabstraktion. Das mit dem nichtsprachlichen Medium Geld, wo man nicht erzählt, sondern zählt, eine gesteigerte Form von Abstraktion reinkommt. Das dürfte die Grundfigur von Rationalität, von Abstraktion sein, wie wir sie für die Wissenschaft kennen. Wissenschaftsgesellschaften müssen Geldgesellschaften sein. Und Geldgesellschaften sind früher als Wissenschaftsgesellschaften. Also für die Zahl Pi interessiert man sich eigentlich erst dann, <lacht> wenn man in einer geldgesteuerten Gesellschaft ist. Darauf kämen, ich bleibe jetzt mal bei Klischees, Trubiander nicht danach zu fragen, was die Zahl Pi ist.
1: Ebenso dramatisch für das Denken war aber auch die Erfindung der Alphabetschrift. Die Begriffe, die ihrerseits ja schon übergriffig die Dinge heimlich auf wenige Laute reduzieren, werden durch die Schrift auch noch vom Körper gelöst und zu Papier gebracht. Der Tisch ist jetzt nur noch eine Kombination von wenigen Strichen.
0: Eine grausame Abstraktion.
1: Doch vor allem, die Zeichen entfalten eine dramatische Wirkungsmacht. Ein Liebesbrief kann schönste Emotionen hervorrufen.
0: Ein Vollstreckungsbescheid kann aber auch den Tod von vielen Menschen besiegeln und grausamste Bürokratien werden erst durch die Schrift möglich.
1: Die Banalität des Bösen.
0: Und des Guten.
1: Schriftzeichen sind Symbole, auf die sich gewissermaßen geeinigt wurde, Zeichen, die sich für die Kommunikation etabliert haben. Und auch das Geld ist vor allem ein symbolisches Medium, das seinen Wert daraus bezieht, dass Menschen es als Symbol des Austauschs anerkennen. Schrift und Geld sind Zeichensysteme, welche enorme Wirkungsmacht auf die Materie und auf die Körper ausüben.
0: Warum ist das so? Was lässt uns an diese Symbole glauben?
1: Um das zu verstehen, müssen wir uns das vielleicht grundlegendste Symbol überhaupt anschauen. Lies vor.
0: Das Symbol der Gabe. Ein Symbol ist ein Zeichen, das für mindestens zwei Wesen zuverlässig eine Bedeutung darstellt. Alle, die das Symbol kennen, können sich in der Regel auf dessen Bedeutung für sie verlassen. So auch bei der Gabe. Gabe und Gegengabe bilden eine Form der Gegenseitigkeit, bei der Dinge, Handlungen oder Gesten gegeben und erwidert werden und somit ein soziales Band knüpfen und Symbolisieren.
1: Eine nachbarschaftliche Hilfe zum Beispiel, das Lehren des Briefkastens während einer Reise der Nachbarn, kann durch ein Mitbringsel oder eine Einladung zum Essen erwidert werden. Eine freundliche Geste durch eine ähnlich freundliche Anerkennung der Geste. Ein Bitte durch ein Danke. Gabe und Gegengabe sollten sich in einem angemessenen Verhältnis bewegen, aber sie werden niemals genau aufgerechnet.
0: Ganz anders beim Tauschhandel. KäuferInnen befreien sich von jeglicher Schuld gegenüber den VerkäuferInnen.
1: Die Rechnung ist beglichen. Tschüss. Das war's. Wir sind quitt.
0: Die Beziehung muss nicht fortgeführt werden. Daher auch die vielen Gabenpraktiken und Einladungen unter Geschäftspartnerinnen, die ihre Geschäftsbeziehung fortführen wollen. Sie verbinden die Partner, wo der Handel entfremdet. Der Sinn und Zweck von Gaben und Gegengaben ist also vor allem das Stiften von Beziehungen die ausgetauschten Güter sind in erster Linie Symbole der Gegenseitigkeit und nur in zweiter Linie
4: oder gar nicht
0: ökonomische Konsumgüter
4: das ist ein Ganz entscheidendes Prinzip. Nach diesem Prinzip haben schriftlose Gesellschaften über Jahrtausende den Konsens der Gemeinschaft äh, hergestellt. Ähm, das waren Gaben, die nicht unbedingt einen materiellen Wert hatten, aber eben einen symbolischen Wert. In jedem Fall mussten sie den Gebenden symbolisch enthalten. Also praktisch schenkte man sich selber in diesem Gabentausch. Sagt
1: Christina von Braun.
0: Und so stiften oder erneuern Gaben die Beziehung der Menschen untereinander, zu anderen Gemeinschaften oder zu den Gottheiten. Die Gabe ist wie ein ganz urtümliches, aber doch abstraktes Symbol.
1: Wie die Erzeugung eines Symbols.
0: Das Symbol der gemeinsamen Beziehung. Kennen auch Bonobos die lustigen Menschenaffen aus der Gattung der Schimpansen? Diese Logik der Gabe, ja. sagt die Primatenforscherin Barbara Fruth.
2: Das gibt das sogenannte Peering. Das ist ein Glotzen auf ganz nahe Distanz, also ich sage jetzt mal 10 cm, 15 cm zwischen den Augen eines Besitzers und eines Individuums, welches bettelt. Gucken auf Augen und auf Objekt, Augen und auf Objekt. Aus dieser nächsten Nähe, das nennen wir Peering. Und bei Bonobos, ist es, kommt es vor bei der normalen Nahrungsteilung, aber es kommt eben auch vor, und das ist ganz spannend, bei Dingen, die jeder haben kann. Bei irgendeiner Frucht, wie Zwetschgen in einem übervollen Baum, kann es auch sein, dass ein Individuum beim anderen peert. Oder bei diesen krautigen Pflanzen, die auch überall wachsen, die jeder haben kann. Und das ist eine Bettelgeste, wo ein Individuum bei einem anderen eigentlich gar nicht unbedingt die Frucht oder den Stängel haben möchte, sondern eher Toleranz austestet.
0: Die Gabe hat also auch hier bei den Bonobos kaum eine ökonomische, sondern vielmehr eine soziale Funktion. Es geht eigentlich viel weniger um das Objekt, das gegeben wird, und vielmehr um das, was es symbolisiert, eine Beziehung. Und
1: diese Bettelgesten gibt es auch bei ganz anderen Tiergruppen, bei anderen Säugetieren
2: oder sogar bei Vögeln. Das ist jetzt nichts, was irgendwo affenspezifisch oder gar menschenaffenspezifisch wäre. Das ist was, was wahrscheinlich sehr tief verankert ist in der Evolution und was wahrscheinlich ursprünglich aus dem Mutter-Kind-Verhalten kommt, weil es da eben ganz spezifische Gesten gibt, wie ein Kind, die Mutter oder die Eltern um Nahrung anbetteln. Und diese ähnlichen Gesten, die wurden dann eben in das Erwachsenenalter übertragen und im Kontext von Nahrungsteilung werden die dann angewendet. Das heißt, es
1: könnte sein, dass die Gabenlogik, also die Logik der Gegenseitigkeit, ursprünglich auf die Fütterung von Kindern zurückgeht, welche Überleben und Tod bestimmte und offenbarte, ob das Kind in seiner Existenz von den Eltern anerkannt wird. Aus der einseitigen Gabe von Eltern zu Kind können sich später gegenseitige Gaben entwickeln, welche die gemeinsame Beziehung somit stiften, bestärken und vor allem
0: symbolisieren. Diese Symbolik von Gabe und Gegengabe verstehen wir sehr intuitiv. So intuitiv, dass wir uns ihrer oft gar nicht bewusst werden. Ihre materielle oder sinnliche Form verleiht der herkömmlichen Gabe als Symbol große Kraft. Eine Einladung zum Essen zum Beispiel ist ein Zeichen, das vor allem durch den Bauch geht. »Ganz anders verhält es sich aber mit den abstrakten Symbolen, die den Tauschhandel bestimmen oder mit denen wir kommunizieren. Sie gehen nicht durch den Bauch. Schließlich können wir Geldzeichen oder Buchstaben nicht essen. In ihrer abstrakten Form sind sie vollkommen ungenießbar. Warum vertrauen wir ihnen dann überhaupt?«
1: »Ja, warum glauben wir eigentlich an sie?«
0: Warum glauben wir an diese geisterhaften Zeichen? Das ist,
3: ja das, große Problem. das ist ja das große Problem, vor dem wir stehen. Ob an der Sprache, ob an den Worten, die wir aneinander rein, etwas dran ist. Wir alle wissen, dass man mit der Sprache die Wahrheit sagen kann oder einen Befehl geben kann oder... Gefühle ausdrücken kann, man kann aber mit der Sprache auch lügen. Ob das, was ich gerade von mir gebe, wahr ist oder falsch, wer weiß, schauen wir mal. Also suchen wir immer nach Zeichen, die gewissermaßen Material aufgeladen sind. Also dass man sagt, hier, das ist ein Zeichen, an dem mehr dran ist als an anderen Zeichen. Nehmt Sinn und esset mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch vergossen. Also sind die Symbole, Brot und Wein, mehr als nur Symbole, es sind Material, aufgeladene Zeichen, Zeichen, auf die man sich verlassen kann, so man denn ein gläubiger Christ ist. Und genauso gehen wir eben davon aus, dass Geld ein Superzeichen ist. Mit dem Geldzeichen kann ich wirklich was bewirken.
1: Ich kann das Zeichen im Akt des Tauschens in eine Ware verwandeln.
0: Aber was beweist die Ware? Seit wann ist das Material realer als das Zeichen? Seit wann ist das Material überhaupt vom Zeichen getrennt?
1: Das sind Fragen, die sich womöglich erst seit der Verbreitung von Geld und Schrift in der Form stellen. Fragen, die für Schrift und geldlose Kulturen schlicht unbedeutend sind.
0: Fragen wie diese.
1: Ich möchte wissen, was eigentlich in einem Buch los ist, solange
0: es zu ist. Sophisten ahnten,
1: schreibt Jochen Hörisch,
0: dass Philosophie ein Epiphänomen des Geldverkehrs ist und sie also nicht etwa das Projekt der Philosophie verraten, sondern vielmehr erfüllen, wenn sie für Geld denken.
1: Allerdings ahnen die LeserInnen von Büchern, dass auch die Schrift Philosophie hervorbringt.
0: Fragt sich also, ob die Schrift dann ein Epiphänomen des Geldes ist.
1: Oder das Geld eines der Schrift?
0: Oder beides vielmehr dasselbe?
1: Schon der Ursprung der Schrift in der Buchhaltung zur Verwaltung größerer landwirtschaftlicher Einheiten legt eine enge Verwandtschaft nahe.
0: Und andersherum waren die ersten Formen des Kreditgeldes vor 5000 Jahren in Mesopotamien Schriftstücke, auf denen Schulden vermerkt waren, die ein Händler gegenüber der Besitzerin des Schuldscheins hatte. Und diese Schuldnoten begannen zwischen den Menschen zu kreisen. Genauso wie unser gegenwärtiges Geld.
3: Es sind halt Informationen und wir merken eben, das Geld... Ein Informationsmedium ist. Geld ist das Informationsmedium, das über Knappheiten informiert.
1: Schrift und Geld entwickelten sich also stets parallel.
0: Das Alphabet ging den nominalistischen, Mün das Alphabet ging den nominalistischen Münzen voraus. Buchdruck dem Papiergeld und die digitale Kommunikation dem elektronischen Geld, schreibt Christina von Braun.
1: Und auch heute findet der meiste Schriftverkehr dann und dort statt, wo auch die meisten Finanztransaktionen getätigt werden.
0: Außerdem ermöglichte nur die Schrift eine allgemeine Gesetzgebung und den Aufbau größerer Staaten, was zumindest für die Funktion der uns bekannten Form des Geldes Grundvoraussetzungen sind. Das Römische Reich machte schließlich das Alphabet zum Schriftsystem Europas und vereinfachte damit den europaweiten Handel.
1: Schauen wir uns Schrift und Geld also einmal genauer an.
0: Das Alphabet
1: Das Alphabet kann jedes gesprochene und somit an den Körper gebundene Wort durch wenige visuelle Zeichen verschriftlichen und so Gedanken, Ideen und Geschichten vom Körper lösen. Die Sprache, die zuvor als Lebenssaft, als unsichtbare Form des Austauschs erfahren wurde, sie wird nun aus den Körpern herausgenommen und zu Papier gebracht. Sie wird der skeptischen Betrachtung unterworfen. Statt jedem Ding der Welt ein eigenes Symbol zu geben, vereinfachte das phonetische Alphabet die Sprache selbst – zerlegte sie in ihre abstrakten Bestandteile und ermöglichte so ein sehr einfaches Schriftsystem, das wesentlich leichter zu erlernen ist als eine Unzahl von Zeichen, die jeweils ganz bestimmte Dinge oder Bilder darstellten. Zum Beispiel die chinesische Piktogrammschrift, die aus 50.000 Zeichen besteht.
0: Wer soll die alle lernen?
1: Dagegen sind die 26 Zeichen des Alphabets
0: ein Kinderspiel. Die Fähigkeit der Schrift, nun getrennt vom sterblichen Körper fortbestehen zu können, rückte sie in einen nahezu übermenschlichen Bereich. Es verwundert nicht, dass der Text im Vergleich zum gesprochenen Wort in der griechisch-europäischen Kultur seither höher bewertet wird und in seiner Aussagekraft und Glaubwürdigkeit dominiert.
1: Wer schreibt, der bleibt.
0: Das Zeichen scheint stärker als die Materie.
1: Die Alphabetschrift erleichtert die Betrachtung der eigenen Sprache. Sie ermöglicht es, aus dem Sprechen herauszutreten.
0: Orale Kulturen hingegen, die gewissermaßen in der Sprache schwimmen, können die umgebende Flüssigkeit nicht benennen, noch ihre Wirkmacht beschreiben. Die Form der Sprache bleibt unsichtbar und neigt daher dazu, das Wort selbst für den Sinn zu nehmen.
1: Die Schrift hingegen symbolisiert diese Trennung in einem anderen Wahrnehmungsmedium, durch die Augen. Sie ermöglicht damit die Beobachtung von Kommunikation und zwar unabhängig von räumlichen, zeitlichen und körperlichen Situationen.
0: Doch die Folgen sind noch gravierender. Wer liest, verbindet sich mit einem allgemeinen Medium und zieht sich dabei gleichzeitig geistig aus seiner Umwelt zurück. Ein paradoxer Effekt, der einerseits zur Individualisierung führt, diese Individualität aber wieder nur über die Verbindung mit einem extrem allgemeinen Medium, der Schrift. erzeugt. Statt direkt miteinander zu sprechen, wird Kommunikation durch eine allgemeine Technik vermittelt. In Luhmanns Worten, die Kommunikation wird entreziprokisiert.
1: Mit dem Buchdruck und später der Druckerpresse und der Schreibmaschine wurde noch dazu das persönliche Element der Handschrift aus der Schrift getilgt und durch eine allgemeine Form ersetzt. Ist es ein Zufall, dass zur ähnlichen Zeit, in der die Alphabetschrift entstand, die Idee des einen großen Geistes, der über die Welt herrscht, aufkam? Wir wollen hier niemanden zu nahe
0: treten. Wir lesen nur vor, was hier schwarz auf weiß steht.
1: Es ist ein anderer Geist, der hier durch uns spricht.
0: Aber es ist schon seltsam, oder? Es ist schon
1: verwunderlich.
0: Ich möchte wissen, was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, die auf Papier gedruckt sind, aber trotzdem... Was ist mit diesem Text los, wenn wir ihn nicht aussprechen, wenn wir ihn nicht synchronisieren? Sein Inhalt ist ja trotzdem da.
1: Der Text hat eine innere
0: Wirklichkeit. Der Text hat Macht über uns. Verhält es sich also mit
3: dem Geld. Das,
1: Geld? das Geld.
3: Jeder, der bloß anfängt, über die Qualität des Geldes ein bisschen nachzudenken, muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass dieser 50-Euro-Schein nicht 50 Euro wert ist. Der kostet vielleicht in der Produktion einen halben Cent.
0: Sagt Jochen hörisch und Christina von Braun ergänzt:
4: Schon die ersten Münzen. Als solche waren ja schon Zeichensysteme. Eine Münze hatte keinen materiellen Wert. Also es gab natürlich die Gold- und Silbermünzen, aber an sich bezog eine Drachme oder ein Obolos seinen Wert aus dem Zeichen, mhm. der der Münze aufgeprägt war. Und dieses Zeichen, das wiederum äh, oft an eine Gottheit erinnert oder von einer Autorität der Gemeinschaft etwa, Besiegelt und beglaubigt wurde, das äh, hat dann dieses Zeichen seinen Wert verliehen.
1: Es ist ja in der Tat erstaunlich, wie stark die ökonomischen Grundbegriffe und besonders die aus der Finanzsphäre religiös vollgesogen sind, wie Jochen Hürisch zeigt.
3: Erlösung ist so ein Begriff, nicht? Schulden, Kredit, Gläubiger. Ich erziele einen Erlös, nicht? Ich werde damit meine Schulden gegenüber einem Gläubiger los. Und erlöse mich von der Schuld und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, unseren Gläubigern äh, oder unseren Schuldnern und dergleichen mehr. Also bis in die Zentraltexte des Christentums hinein haben sie ja diese religiöse Begrifflichkeit. Und der Grund dafür ist sehr, sehr schnell genannt. Ohne Glauben an die Geltungskraft des Geldes ist Geld hinfällig. Aber bedeutet das nicht auch, dass in dem Moment, in dem wir
0: aufhören, an den Wert des Geldes zu glauben, es seinen Wert verliert, dann wird es zu Altpapier. Was bringt uns aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert dann dazu, an so etwas dermaßen Unglaubwürdiges wie Geld zu glauben?
1: Christina von Braun zeigt, es gibt drei Arten der Geldbeglaubigung. Erstens der materielle Wert, also eine Relation zwischen dem Geldzeichen und dem Material. Doch selbst der Materialwert wäre von der Knappheit und vom Nutzen des Materials abhängig.
4: Und ohnehin. Das, was an Geld zirkuliert, findet nur noch zu einem Bruchteil in materiellen Werten seine Referenz. Also die materielle Beglaubigung funktioniert schon lange nicht mehr. Das zweite ist der Souverän. Ein Souverän beglaubigt, also ob das nun einer der Herrscher ist, oder die Gottheit von Athen, wird, glaube ich das Geld.
0: Doch der Souverän hat immer wieder seine Macht missbraucht, um unterwertiges Geld unter die Leute zu bringen. So wurde die Bevölkerung mutwillig ausgeplündert.
4: Also der Souverän hat auch versagt. Und der dritte, der dritte Faktor, das haben die alten Griechen erfunden, das war das Tempelopfer. Im Tempel fanden große Zeremonien mit Tieropfern statt. Und der Stier war das Höchste dieser Opfertiere, die im Tempel dargebracht wurden. Dafür gab es lange Spieße, an denen das Fleisch präpariert wurde. Und alle, die zur Gemeinschaft gehörten, kriegten einen kleinen Anteil von diesem Opfer. Und dann zirkulierten Teile des Spießes nur noch. Als ein Wert. Also der Ursprung der Münze ist eigentlich ein Stück vom Spieß, das seine Bedeutung ausschließlich daraus bezieht, dass es als Tempelspieß gedient hat, als aus einer sakralen Funktion bezieht. Und deshalb heißen auch der Obolus heißt so viel wie Spieß, Opferspieß, und die Drachme bedeutet, so viel, wie du in einer Hand halten kannst, nämlich fünf solche äh, Spieße.
0: Das heißt, das Geld bezog seinen Wert daraus, dass es aus einem sakralen Zusammenhang kam. Seine Glaubwürdigkeit ging aus dem Opferritus hervor.
1: Aber was hat es eigentlich mit dem Opferritus auf sich? Woher kommt er?
0: Opfer gab es erst, seitdem Menschen durch Landwirtschaft in die Schöpfung eingegriffen haben. Durch Tier- und Pflanzenzucht begannen sie selbst über die Zyklen des Lebens mitzubestimmen, zu gestalten, wann was wo wächst, wann welches Tier sich fortpflanzt und wann welches
4: Tier stirbt. Diesen Eingriff in die Natur haben sie gesühnt, indem sie eben das erstgeborene Lamm oder die erste Ackerfrucht des Jahres der, der Gottheit dargebracht haben. Auch im Opferritual
1: zeigt sich also die Logik von Gabe und Gegengabe. Der Opferritus überträgt deren Symbolik und die Gabenzirkulation auf die Beziehung
4: zwischen Gottheit und Mensch. Jedes dieser Opfer, genauso wie bei der Gabe, ist nur etwas wert, wenn der Gebende oder der Opfernde selbst darin enthalten ist. Also in jedem Tier, das im Tempel geopfert ist, sind die Opfernden selbst symbolisch enthalten. Und dieses sein im Opfer, das ist, was sich erhalten hat in der, in der Geldbeglaubigung bis heute. Das erklärt, dass unsere Währungen diese zwei Striche haben, also die zwei Striche im Dollar, im Euro seit zwei Jahrzehnten und im englischen Pfund sind Relikte der Stierhörner die in dieses Zeichen äh, eingeflossen sind. Und der Stier an der Börse hängt auch mit der sakralen Rolle des Stiers eben zusammen. Wenn man das weiß, dass eigentlich unser Geld durch ein Opfer beglaubigt wird und letztlich durch ein Menschenopfer, jedes Tier ist nur ein Repräsentant, dann weiß man, weshalb wir überhaupt alle an, ans Geld glauben und weshalb in dem Moment, wo eine Währung nicht funktioniert, ganz plötzlich Menschen dran glauben müssen. Also nehmen Sie die amerikanische Finanzkrise, die Lehman-Pleite von 2008, wo ganz plötzlich das Geld seine Glaubwürdigkeit verloren hatte. Das sind die Momente, in denen Menschen tatsächlich dran glauben müssen, im Sinne von, dass sie einstehen müssen für das durch Arbeitslosigkeit, durch den Verlust der Behausung und manchmal auch tatsächlich mit ihrem Leben.
0: Die lebendigen Körper haften für die Zeichen, für die Mythen, Ideologien und Konstruktionen, welche die Menschen in die Welt setzen.
1: Anders gesagt, das Fleisch haftet für das Wort. Durch die Möglichkeit, mit heiligen Gabesymbolen, den Münzen, die ein Stück vom Opferspieß verkörperten, zu handeln, wurden Tauschlogik und Gabenlogik also aufs engste miteinander verknüpft.
0: Die Gabenlogik wurde allerdings im Geld so abstrakt, dass sie im Grunde verschwand.
1: Dass Gabe und Tausch aber zunächst überhaupt als zwei Seiten einer Münze verschweißt werden konnten, war nur möglich, weil die Gabe bereits durch die Rituale abstrahiert wurde. Aus dem zwischenmenschlichen Horizont in eine Gott-Mensch-Vertikale. Der zwischenmenschliche Handel hingegen war scheinbar nicht mehr von Gegenseitigkeit, von Beziehungen bestimmt, sondern von entfremdeten Tauschgeschäften. Wer mit Geld bezahlt oder Geld annimmt, denkt doch dabei nicht an die Götter oder an die gesellschaftliche Dimension der Gegenseitigkeit, die dem Geld innewohnt.
0: Bereits der römische Philosoph Seneca, der fast zur gleichen Zeit wie Jesus von Nazareth lebte, hat das Prinzip der Gegengabe als Gewinnabsicht missverstanden. Auch Aristoteles und Platon bewerteten den Handel so negativ, dass er ihrer Meinung nach nicht in der Stadt stattfinden sollte, weil er sie verunreinigen würde. Enough.
3: Marcel
0: Enough.
1: Marcel enough.
0: Enough. 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 Enough, enough. Marcel
1: Enough. Marcel Enough zufolge entstand als Antwort auf diese Krise des sozialen Bandes der Gabe und der Gegenseitigkeit in der Antike das Konzept der Gnade. Die Gnade ist eine Gunst, die von den Empfangenden nicht verdient wurde und auch nicht erwidert werden kann. Also eine einseitige Gabe in einem asymmetrischen Verhältnis. Sie ist der absolute Gegenentwurf zum genau abrechnenden und rein eigennützigen Tauschgeschäft. Sie ist die selbstlose und bedingungslose Gabe.
0: Mit Gegenseitigkeit hat das aber nicht mehr viel zu tun.
1: Doch in der christlichen Nächstenliebe und der von aller Schuld erlösenden Gnade Gottes findet diese einseitige Gabe Röstform.
3: Es ist ja erstaunlich, wie die römisch-griechische Hochkultur ausgebremst wird durch einen neuen, freundlich auftretenden Fundamentalismus, nennen wir ihn Christentum.
1: Sagt Jochen Hörisch.
3: Das Christentum greift die
0: transformative Wandlung des Geldes auf. Ein Zeichen wandelt sich in etwas Reales.
3: Diese Hostie ist Christi Leib, transsubstantiativ. Sie verwandelt sich, so wie der Wein auch, eben dann das Blut Christi wird. Und diesen transsubstantiationsgedanken haben sie funktional in der Geldsphäre. Ich reiche ihnen diesen oder jenen Geldschein rüber und siehe da, er verwandelt sich erfolgreich in ein Gut, in eine Dienstleistung, in ein Glas Wein, in ein Essen, in eine Tankfüllung, Benzin und was weiß ich nicht was. Und insofern knüpft eigentlich auch die Eucharistie an die funktionale Leistung des Geldes an. Etwas Semantisches, etwas Bedeutungsvolles, etwas Sinnvolles in etwas Somatisches, in etwas Körperliches zu verwandeln. Und dieses Sprachspiel Soma, Sema, Soma, das körperliche Sema, das im weitesten Sinne zeichenhafte, trägt eben schon die griechische Kultur. Und das wird den Griechen gewissermaßen unter dem Hintern weggezogen und dann eben christlich neu kodiert.
1: Und dieser neue Code verbreitete sich über Europa und die ganze Welt.
3: Die katholische Kirche ist definitiv das erste internationale Unternehmen, ist der erste Global Player.
0: Und als erstes globales Unternehmen erhebt die Kirche nicht nur ein Monopol auf bestimmte Güter. Sie erhebt das Monopol auf alles. Auf alles Zusammenleben. Es wird nun über den einen Gott und seine irdischen Vertreter vermittelt und geschaltet.
1: Die Gegenseitigkeit zwischen den Menschen aber verliert an Bedeutung. Die Logik der Gabe wird abstrahiert.
0: Marcel Ennaff fragt sich daher, ob die Idealisierung der einseitigen, bedingungslosen Gabe ein Zeichen dafür ist, dass die gesellschaftliche Logik der Gegenseitigkeit nicht mehr verstanden wird.
1: Dann muss allen kollektiv eine Gabe gewährt werden, die von jedem anerkannt wird, durch Gott oder durch gesellschaftliche Institutionen wie die Kirche.
0: In der Folge dieser Auseinandersetzung verstärkte sich die Teilung der Sphären menschlichen Handelns, die bis heute Bestand hat. Auf der einen Seite der weltliche Markt.
1: Auf der anderen die Religion und die Moral.
0: Auf der einen Seite der abstrakte Tausch.
1: Auf der anderen ihr Gegenentwurf, die abstrakte Gnade.
0: Auf der einen Seite der Materialismus.
1: Und auf der anderen Seite die Spiritualität.
0: Aus dem Blickwinkel letztgültiger Werte wird dann die Auffassung verbreitet, materielle Dinge seien unwichtig, Selbstsucht oder gar das Selbst an sich sei eine Illusion und Geben besser denn nehmen. Auffällig stimmen alle Religionen der Achsenzeit darin überein, die Bedeutung der Wohltätigkeit hervorzuheben. Ein Konzept, das vorher nur sehr selten vertreten wurde schreibt
1: David Gräber und bekräftigt damit indirekt ENAFs Vermutung.
0: Die soziale Funktion der gegenseitigen Anerkennung und der gegenseitigen Abhängigkeit wird aber im Konzept der Gnade und der selbstlosen Wohltätigkeit verschleiert, weil sie asymmetrisch und einseitig funktioniert und die Gegenseitigkeit auf eine abstrakte, strukturelle, heilige oder gesellschaftliche Ebene verlegt wird. Die zwischenmenschliche Beziehung ist eine Mensch-Gott-Beziehung und einer Mensch-Markt-Beziehung gewichen.
1: Wo das zeichenhafte Geld also die früheren Formen des Austauschs ersetzte, dort verdrängte insbesondere die christliche Religion die alten sozialen und gemeinschaftsstiftenden Formen der Gegenseitigkeit. Der kühle abstrakte Handel steht nun einer universalistischen Abstraktion des Guten gegenüber
0: und durch die protestanten wurde das verhältnis von gut und böse von handel und nächstenliebe noch einmal reformiert
1: gott gibt man nicht zurück er braucht uns nicht seine geste ist allzu groß
0: das ungleichgewicht der welt kann nur von höheren kräften ausgeglichen werden nicht aber vom mensch doch das bedeutet in letzter konsequenz auch dass dass der Mensch sich aus dem Geschäft der göttlichen Gnade raushalten kann. Die Calvinisten lösten die Gegenüberstellung von Markt und Gnade sogar gänzlich auf. Wirtschaftlicher Erfolg ist Ausdruck von Gottes Gnade. Die zwischenmenschliche Gegenseitigkeit war aus der Welt verschwunden und wenn überhaupt in den privaten Bereich verbannt.
1: Aber war das nicht die endgültige Kapitulation vor dem Kapital?
3: Wiedergeburt des römisch-griechischen Lebens heißt in der soziologischen Perspektive nichts anderes als wieder auf Geld statt auf Gott zu setzen. Die
0: weltliche Variante der Gnade übernahm schließlich der Staat durch soziale Absicherungen, Renten und Krankenkassen.
1: Doch auch in der Schrift ist die Abstraktion der Gegenseitigkeit angelegt und somit ihr soziales Verschwinden. Wir erinnern uns an Luhmanns Worte.
0: Die Kommunikation wird entreziprokisiert.
1: Die Kommunikation, die zuvor noch zwischenmenschlich ablaufen musste, also die persönliche Anwesenheit der Kommunizierenden zur Bedingung hatte, wurde nun immer öfter von der Schrift vermittelt. Sie ließ sich fortan auch ohne die persönliche Anwesenheit der Beteiligten abwickeln. Die Sprache als überindividuelles Medium wurde sichtbar in der Schrift. Die Kommunizierenden hingegen traten in den Hintergrund.
0: Und wir SynchronsprecherInnen helfen der Schrift auch noch, sich als menschliche Aussprache zu tarnen.
1: Wir ermöglichen der Schrift und ihrem Inhalt eben ein wenig menschlicher zu erscheinen.
0: Aber dieses Verschwinden der Gegenseitigkeit scheint ein zentraler Punkt zu sein. Vielleicht ist es das, was all diese Soziologen mit Entfremdung meinten. Lass mich das kurz nochmal rekapitulieren, damit wir es für den Rest des Textes gut im Hinterkopf behalten. Also, die Dämonisierung des Handels und die Glorifizierung des bedingungslosen Teilens ist eine viel zu zweiteilige Vereinfachung der Welt. Richtig? Richtig. Sie übersieht viele Formen des sozialen Austauschs und der Gegenseitigkeit. Ja?
1: Ja. Und warum?
0: Weil diese Formen der Gegenseitigkeit, wie zum Beispiel Gabe und Erwiderung der Gabe, von zentralen Strukturen übernommen werden. Sozialleistungen, Subventionen oder Steuern, die haben Gabenqualitäten. Es sind Abgaben. Für die Gesellschaft oder von der Gesellschaft, die eben nicht nach dem Prinzip des Tauschhandels funktionieren. Genau. Die historische Nähe der Ideen von dem, was des Kaisers ist, Geld, und dem, was Gottes ist, Gnade, macht aber recht deutlich, dass die Gegenüberstellung von reinem eigennützigen Tauschgeschäft einerseits und andererseits göttlicher Gnade und bedingungslosen Teilen kein natürliches Phänomen, sondern vielmehr eine kulturelle Schöpfung ist. Es ist ein Mythos.
1: Und dieser Mythos wabert seither durch die menschliche Geschichte. Die Erfahrung der Macht der körperlosen und abstrakten Zeichen,
0: Schrift und Geld,
1: über die Materie und ebenso auch die Aufteilung der Welt in egoistischen Handel und altruistisches Teilen finden sich in allerhand Zweiteilungen der Welt wieder.
0: Geist oder Körper, Kultur oder Natur, Mann oder Frau, zivilisiert oder barbarisch, weiß oder nicht weiß, Wissen oder Glauben.
1: So galten Frauen als emotional und körperlich. Sie waren quasi die Materie selbst, in welche sich der männliche, rationale Geist einprägt.
0: Was unter anderem der Beobachtung der Schrift entspricht, die sich als Zeichen in das jungfräuliche Blatt
1: Papier einschreibt. Außerdem stand die Frau für Körperlichkeit, Natürlichkeit und zyklische Zeitlichkeit,
0: was der mündlichen Sprache und ihrer Wissensspeicherung durch Wiederholung entspricht.
1: Der Mann hingegen stand für Kultur und für lineare Zeitlichkeit,
0: welche der Schrift und ihrem sich fortschreibenden Wissenskanon entspricht.
1: Doch auch die Gegenüberstellung von Handel gegen Gnade und bedingungslosem Teilen findet sich in den Geschlechterrollen wieder.
0: Der Mann ist zuständig für die Öffentlichkeit, die Teilnahme an Politik und Wirtschaft, die Frau für die Privatsphäre und Familie, also die Orte der bedingungslosen Fürsorge.
1: Die Natur selbst galt lange als Chaos und Bedrohung, als ungezügelte Wildnis, die von der geistigen Vernunft beherrscht und geordnet werden und die sich der Schriftkultur unterordnen muss. Entsprechend wurden alle Unterdrückten, nicht nur Frauen, auch Sklaven, kolonialisierte, arme oder ungebildete, eher auf Seiten der Natur verortet.
0: Mit der Moderne änderten sich diese zweiteiligen Weltanschauungen aber langsam.
1: In der Folge der Aufklärung verlor die Kirche als Institution der Gnade an Bedeutung. An die Stelle der religiösen Gemeinschaft Traten vermehrt nationale Identitäten, die sich nicht mehr auf einem Geist, sondern auf irdische Verbundenheit, gemeinsame Sprache, gemeinsame Gene, gemeinsames Blut, gemeinsamen Grund und Boden, also relativ materielle Werte beriefen. Parallel zur Verbreitung der Schriftlichkeit durch den Buchdruck und zur allgemeinen Alphabetisierung wirkte die Schrift verstärkt zurück auf die Sprache und fand also eine neue Anbindung an die Körper der Menschen. Gleichzeitig offenbarte das Geld im Papiergeld viel ungenierter seinen wahren Charakter als körperloser Spuk, während es sich in den Münzen noch als handfestes Material getarnt hatte. Nachdem das Fleisch lange Zeit dem Geist als unterlegen galt, schlug die Betrachtung daher nun ins Gegenteil um. Das Fleisch wurde übertrieben
0: aufgewertet. Während dieser Zeit erlebte auch die Emotionalität und die körperliche Natürlichkeit eine Aufwertung. Eine Folge dieser Entwicklung war auch, dass die Feindschaft gegen das Judentum, die zuvor vor allem religiös hergeleitet wurde, nun vermehrt rassistisch begründet wurde wobei den Juden die besondere rolle einer vermeintlichen rasse ohne materielle anbindung ohne Land und Boden zufiel sie wurden vermehrt mit gefährlicher vergeistigung und abstraktion assoziiert als körperloser virus der die natürlichen volkskörper der ansässigen nationen vergiften würde als finanzkapitalistische Weltverschwörung welche die ehrlichen unternehmer und arbeiterinnen Ausbeutet.
1: Es ist aber offensichtlich, dass der Körperkult der Nazis alles andere als eine Befreiung der Körper darstellte. Vielmehr die Unterwerfung der Körper selbst unter ein abstraktes Zeichen. Ein extrem abstraktes Zeichen sogar. Das Hakenkreuz.
0: Jeder einzelne Körper musste bereit sein, sich für den abstrakten Volkskörper. Zu opfern.
1: Grob gefasst lässt sich daher sagen, dass mit der Moderne die alte zweiteilige Ordnung der Welt ins Wanken geriet. Ein Prozess der Fusionierung und der Verunsicherung, der Unruhe und der Dialektik. Sind die abstrakten Zeichensysteme nun gut für uns oder entfremden und verdinglichen sie uns? Klären sie uns auf oder klären sie uns ab? Sind sie unsere Werkzeuge? Oder sind wir längst zu Statistinnen in einem maschinellen System geworden?
0: Ich kann diese Unsicherheit nachvollziehen. Ich habe ja kaum Probleme oder Konflikte mit wirklichen Menschen. Existenzielle Probleme habe ich immer nur mit Institutionen oder deren Repräsentantinnen, Polizei, Lehrer, Staatsanwälte. Ärzte, WissenschaftlerInnen und andere.
1: Das könnte aber daran liegen, dass eben genau diese Institutionen die Streitigkeiten, die sonst möglicherweise zwischen dir und all den Leuten eskalieren würden, auf sich nehmen. Dass sie also auch die Gegenseitigkeit der Konflikte zwischen den Menschen verschwinden lassen, indem sie diese auf eine höhere Ordnung verlegen. Konflikte werden nicht mehr zwischen den Menschen ausgetragen, sondern vor Gericht oder im Parlament. Und deren Repräsentantinnen, Tanten, Tanten. <lacht> und deren Repräsentantinnen sind dann natürlich keine persönlichen Erzfeinde, sondern Äußerlichkeiten einer Zivilisation, die durch abstrakte Zeichensysteme gesteuert wird. Ihre Macht beruht auf der Nutzung von externen Energiequellen, auf Technik und Bürokratie, nicht auf Menschlichkeit. Sie entsprechen nicht mehr den Vorstellungen von Heldenmut und natürlicher Autorität. Ebenso wenig wie Vorstellungen von radikaler Selbstverwaltung und persönlichem Augenmaß.
0: Das wird aber denen, die nach dem Echten, nach Authentizität und wahrer Zwischenmenschlichkeit suchen, nicht gefallen.
1: Nein. Und eine Folge sind daher neben dem modernen Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus noch weitere mit ihnen teilweise verwandte Bewegungen, die an der falschen Stelle nach dem Echten suchen. Verschwörungsideologische, aber auch esoterische, mystische, ökologische und anarchistische Ansätze verbindet oft eine starke Ablehnung abstrakter Systeme.
0: Mich macht das irgendwie traurig. Vielleicht, weil auch wir als SprecherInnen den Zeichen unsere Stimme leihen, aber sie damit auch ein Stück weit verlieren. Alles wäre doch viel einfacher, wenn wir einfach sagen könnten, lass uns die Systeme abschaffen und nur noch für uns selbst sprechen, uns auf wahre Liebe, Zwischenmenschlichkeit und unsere Verbindung zur Natur besinnen. Doch jetzt scheint das alles nicht mehr zu gelten oder in die Verdammnis zu führen.
1: Warte mal. Liebe, Achtsamkeit oder die Schönheit der Welt sind ja nichts, was wir ablehnen müssen. Es geht doch nur darum, dass es gefährlich wird, wenn die Abstraktion, die Zeichen oder gesellschaftliche Systeme zur alleinigen Ursache dafür erklärt werden, dass der Traum einer heilen Welt, der bedingungslosen Liebe und Fürsorge, einfach nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich glaube, dieser Text will uns ja nicht den Verzicht der Zwischenmenschlichkeit predigen und uns darauf einschwören, uns den abstrakten Zeichensystemen zu unterwerfen. Im Gegenteil.
0: Nein, der Text hat uns ja gleich zu Beginn die Rückkehr der Gegenseitigkeit versprochen. Es hieß sogar auf unerwartete Weise.
1: Und ich vermute mal, wir kommen dieser Gegenseitigkeit nicht näher, wenn wir in der alten Zweiteilung der Welt in Zeichen und Materie oder von egoistischem Tauschen und altruistischem Teilen nur die Seiten wechseln. Dann erhalten wir die Zweiteilung ja bei – welche gerade die Gegenseitigkeit verschleiert.
0: Wie kehrt also die Gegenseitigkeit zurück?
1: Das erfahren wir im zweiten Teil dieses Hörstücks.
0: Die Synchronstimmen der Zeichen Teil 2.
1: Es sprachen Katrin Angerer.
0: Und Lars Rudolf.
1: Sprachaufnahme. Audio Berlin
0: Text, Musik und Produktion Elias Gottstein 2020